0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Episode vom Luftpost-Podcast. Ich habe heute beim Johannes in Kanada angerufen, der ist nämlich dorthin ausgewandert. Hallo Johannes. Hallo Daniel. Ja, du bist ausgewandert, das ist sogar schon ein paar Jahre her. Wann, wann bist du denn nach Kanada ausgewandert? Oder wie, wie ist so ähm, die Geschichte, wann, wann bist du dort das erste Mal aufgeschlagen?
1: Äh, die Geschichte beginnt eigentlich schon viel, viel früher. Ich habe als, als Teenager meine Sommerferien bei, bei guten Freunden in Montreal verbracht. Und äh, mir hat das immer wahnsinnig gut gefallen und ich bin da irgendwie äh, also ich habe mich sehr schnell irgendwie für, für Nordamerika begeistert und bin dann auch öfters durch die USA gereist und, und äh, während des Studiums dann und ähm, dann habe ich meine, meine Frau kennengelernt und wir sind auch zusammen dann öfters durch Kanada und die äh, USA. Und dann haben wir uns gedacht, das gefällt uns so gut, wir könnten ja mal so ein, ein Work-and-Travel-Jahr probieren, nach dem Studium dann. Mhm. Und ähm, ähm, auch mal schauen, ob uns das dann gefallen würde, sozusagen auch, auch länger da zu bleiben. Es war jetzt nicht unbedingt als Auswanderung geplant, aber schon auch mit dem Hintergedanken, dass es, dass es jetzt nicht nur ein, ein Work-and-Travel-Jahr ist.
0: Okay, hast, äh, hast du jetzt auch in Amerika oder Kanada studiert oder... Ähm da, da erstmal nur nur Urlaub gemacht?
1: Ähm, nur Urlaub gemacht, wobei ich hatte schon durch durch meine Uni in Wien, ich habe damals in Wien studiert, äh, einen, einen Austausch mit McGill in, in, in Montreal äh, äh, angeleiert gehabt, aber da habe ich dann wirklich gerade meine Frau kennengelernt und dann wollte ich nicht gleich am Anfang, also gleich als wir uns kennengelernt haben, wollte ich nicht hm. wollte ich nicht, äh, dann ein, ein halbes Jahr weggehen. Also von daher habe ich das dann wieder 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 also halt dann nicht gemacht und ähm, dann sind wir aber gemeinsam auch, auch dort gereist und sind äh, 2008 waren wir in, in Vancouver und, und Seattle und 2009 in, in Toronto und, und Umgebung, um auch mal zu schauen, wo wir dann hingehen wollen würden, wenn wir, wenn wir tatsächlich auswandern mhm. und Vancouver hat uns wahnsinnig gut gefallen, wie glaube ich auch eben und Toronto hat uns weniger gut gefallen. Aber und
0: du, du sitzt jetzt um das gleich vorne wegzunehmen in Toronto genau oder? genau <lacht>
1: genau und äh, dann haben wir 2010 nachdem wir beide zu Ende studiert hatten haben wir dieses dieses Work and Travel Visa beantragt und ähm, auch bekommen und haben einen Flug nach Vancouver gebucht und und eine möblierte Wohnung für den Anfang und hatten dann zwei wunderschöne Wo äh, äh, Monate in Vancouver äh, tolle Stadt, wirklich ein, ein absoluter Traum, aber von Bewerbungen her, also wir, wir wollten jetzt auch nicht unbedingt das typische Work-and-Travel-Programm, sondern wir wollten uns schon in unserem Beruf bewerben mhm. und äh, äh, da ging absolut gar nichts, also erstens sind wir sehr daran gescheitert, dass wir uns am Anfang glaube ich doch sehr europäisch beworben haben und nicht wie es in Nordamerika üblich ist, dass du dich einfach sehr sehr verkaufen musst und äh, ich glaube, wir waren da viel zu zurückhaltend. Und außerdem äh, war das gerade, das war direkt nach den Olympischen Spielen, also Sommer 2010 und irgendwo so diese diese diese, diese Flaute nach dem Bauboom. Und die, also das war sehr, das war sehr, wir haben uns sehr viel beworben und bekamen, ich bekam, ich habe mich, in, also ich bin äh, Architekt und ich habe mich in, in 70 Büros beworben und bekam nach ein paar Monaten eine Antwort, die mich dann eingeladen haben zu einem Vorstellungsgespräch. Aber erst nach Monaten. Hm, okay. also das war absolut. Und ich glaube, das das also war dort sehr, sehr schwierig damals. Und dann haben wir gesagt, okay, wir können jetzt versuchen, uns mit, mit Jobs irgendwie ein Jahr lang also irgendwie durchzukommen und die Stadt zu genießen und, und, und die Kultur gut kennenzulernen. Dann haben wir aber gesagt, also, also, also probieren wir es mal in, in Toronto. Ich meine, da wurde uns gesagt, sind die Chancen sehr, sehr viel besser. Und äh, ja, und dann haben wir uns Flüge nach Toronto gebucht und haben uns umgesehen hier in Toronto eine, eine Wohnung gemietet, äh, die, die nicht möbliert war und sind dorthin und haben uns ganz, bedürftig mit, mit, also ganz, ganz einfach mit Ikea eingerichtet und äh, sind mitten im, im, schwierigsten Viertel von Toronto gelände zufällig, was wir gar nicht wussten, also wo, wo, uns da jeder gewarnt hat, man muss wahnsinnig aufpassen. Dabei ist es auch nicht so schlimm, es ist jetzt nicht wie, wie in schlechten Vierteln in den USA, wo man, wo es wirklich gefährlich ist, sondern einfach nur, es ist eine, 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 sehr sichere Stadt und wir sind dann hier angekommen und, äh, waren zuerst ganz unglücklich, nicht unglücklich, aber waren nicht so froh, dass wir jetzt nach Toronto gehen. Und in, in Vancouver wurden wir nur bemitleidet, dass wir nach Toronto gehen müssen, weil für die ist es <lacht> ganz, ganz schlimm. Und äh, ähm, Aber ab dem Moment, wo wir angekommen sind, hat es uns dann immer mehr gefallen und nach zwei Wochen waren wir verliebt in die Stadt und, und äh, es ist ganz großartig und inzwischen sind wir wirklich, wirklich eingefleischte Torontonians, also das hat okay, sich sehr geändert.
0: Wie, wie lange lebt hm? ihr schon in Toronto?
1: Seit vier Jahren, also okay. im, im September wären es vier Jahre. Okay, ähm, aber la
0: lass uns erst noch ein bisschen bei den Anfängen bleiben. Mhm. Äh, in, in Vancouver oder erstmal auch bei, bei dem Work and Travel, ist es, ist es so einfach für Kanada so ein Work and Travel Visum zu kriegen? Also ich weiß zum Beispiel, dass bei Australien, da ist das ja gang und gäbe und irgendwie die, die Behörden und so weiter sind das gewohnt, weil das ständig so viele Leute machen. Mhm. Äh, ist das für Kanada auch so einfach?
1: Ich glaube, ich weiß es jetzt nicht genau, wie das bei Australien ist, aber ich glaube, das ist die gleiche Prozedur. Es ist halt eine beschränkte Anzahl äh, im, im Kontingent. Und wenn du dich rechtzeitig bewirbst, äh, sprich, wirklich am Anfang des Jahres, ähm, dann hast du sehr gute Chancen, sobald du jetzt nicht, also halt, solange du nicht irgendwie einen ein Criminal Record hast, mhm. also, also irgendwie vorbestraft bist oder irgendwas, weil ganz wichtig für die ist das polizeiliche Führungszeugnis, und wenn da alles in Ordnung ist, ist das, ist das relativ einfach, wenn du rechtzeitig dran bist. Okay, und,
0: und ähm, habt ihr das irgendwie mit so, es gibt ja so Agenturen, die das machen, oder habt ihr es komplett auf eigene Faust gemacht?
1: Auf, auf, also völlig auf eigene Faust, weil eigentlich äh, ist das sehr einfach, das ist wirklich ein, ein bisschen Papierkram und, und eine Überweisung. Und äh, wir haben dann sehr gezittert, weil diese, diese, weil das Kontingent sehr schnell runtergeht. Und äh, wir haben das auch relativ spät entdeckt aus Zufall, dass, dass es überhaupt das, das, das Programm gibt. Und bei mir war noch schwierig, weil ich, ich bin Österreicher und Deutscher und ich habe in Österreich gelebt, war aber gar nicht mehr in Deutschland gemeldet. Und in Österreich, das Kontingent für Österreich, da war die, die Altersobergrenze 30 und für Deutschland war es 35.
0: Also es gibt für jedes Land eigene Kontingente, oder wie ist das? Also die nehmen genau, dann irgendwie genau. 5000 Deutsche und 2000 Österreicher und 5 genau, Schweizer, oder genau.
1: was? Ja, genau so ist es. Und, <lacht> und äh, ich, war schon, ich, ich war schon über 30, also äh, musste ich das über das deutsche Kontingent machen und bin ganz schnell nach Deutschland zu meinen Eltern, habe mich wieder angemeldet. Ich habe mir das polizeiliche Führungszeugnis geholt und habe dann äh, äh, das eingeschickt und das ging auch. Aber als Österreicher hätte ich es nicht mehr geschafft. Und meine Frau hat es über, über Polen gemacht, die ist Polen. Und äh, das ging aber alles sehr gut. Und dann bekommst du diesen, äh, äh, ich weiß nicht, wie, wie das hieß, von, von der Botschaft, einen, einen, einen Letter of, of Introduction hieß das, glaube ich. Und den zeigst du dann einfach am Flughafen vor Beziehungsweise du musst ihn im Laufe des Kalenderjahres vorweisen mhm. und äh, dann hast du ein Jahr Arbeits- und, und Aufenthaltsgenehmigung. Und wir haben das so gemacht: Wir sind einfach als Touristen eingereist, haben ihn nicht vorbewiesen, weil das weil dann einfach gleich Zeit verloren geht. Und äh, man hat ja als Tourist, ich glaube es sind, ich glaube es sind sogar sechs Monate in Kanada, die man als Tourist äh, bleiben kann mit einem Touristenvisum. Ah, okay, also, und dann habt ihr das andere einfach, Visum
0: quasi hinten angehängt, dann noch an das genau, Touristenvisum. Und,
1: und genau, und unser Plan war, dass in dem Moment, wo wir wo wir Arbeit gefunden haben, kurz die Grenze überqueren, was ja in Kanada sehr sehr schnell geht, da die Städte ja alle im, im, im Süden an die USA angrenzen eigentlich, hm. und dann kurz auszureisen, wieder einzureisen und dieses dieses Visum zu aktivieren. Und wir haben das dann tatsächlich im, im Dezember 2010 von Toronto ausgemacht und sind in, in Niagara Falls über die Brücke gelaufen, in die USA ein, eingereist. Die haben blöd geguckt, aber <lacht> 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 äh, äh, haben dann mitgespielt und haben uns den Stempel gegeben und wir sind zu Fuß wieder zurück. Und äh, dann äh, war das aktiviert und das, das hat dann ein Jahr gegolten. Und okay. äh, normal ist es eigentlich, dass du bei der Einreise am Flughafen sozusagen das vorweist und in Vancouver auch gang und gäbe, die haben gleich schon ausgerufen, Work and Travel, bitte hierhin. Ähm, aber wir haben es nicht gemacht, weil eigentlich, wenn du, wenn du jetzt, also du, du kannst dir sozusagen Zeit sparen, indem du, indem du erstmal als Tourist da bist. Und dann, wenn du, wenn du Arbeit hast oder irgendwie weißt, wo, wohin du willst, kurz die Grenze überqueren und zurück. Hm. Und das ähm, ist auch, soweit ich weiß, völlig legal. Also,
0: okay. okay. Mhm. Wenn man dann, ähm, oder wenn wenn ihr da so in Kanada aufgeschlagen seid, hattet ihr im Vorfeld schon eine Wohnung gefunden? Weil das stelle ich mir auch schwer vor, irgendwie als Ausländer auf der anderen Seite der der Erde irgendwie eine Wohnung zu finden. Mhm.
1: Ja, wir, wir haben von von Wien aus eine eine möblierte Wohnung ins, uns in Vancouver gemietet für für zwei Monate, um einfach mal zum Akklimatisieren und zum, zum, zum Schauen, wie es ist. Und das ist nicht so schwer. Also, wir sind da fast auf Betrügern auf, auf, auf den Leim gegangen, die, die eine Wohnung angeboten haben, die es gar nicht gab. Aber das haben wir zum zum Glück entdeckt und waren sehr skeptisch. Mhm. Und dann, äh, die wir gefunden haben, war sehr schön. Das war so ein kleines so ein, so ein Studio-Apartment, wo, wo Wohnzimmer und Schlafzimmer alles eins ist aber ganz ganz okay möbliert und mitten in der Stadt, also das, das war super. Und ah. ansonsten, die Alternative sind halt Hostels, die auch ganz okay sind, aber hm. vom Preis teilweise auch gerade in Vancouver sehr teuer sind und halt sehr, sehr viel weniger privat und sehr... Aber es kann auch gerade, wenn man alleine unterwegs ist, ist das wahrscheinlich sogar sogar gerade gut, hm. dass du gleich ah. Kontakte hast.
0: Was ist denn so, so, so ganz grob gesagt die Miete in Vancouver? Mit wie viel muss man rechnen, wenn man da jetzt so, so eine kleine Wohnung haben will?
1: Also, ich, weil ich mich erinnere, waren das 1200 Dollar im Monat. Okay. Was war dann nach eine Kurs, Einzimmerwohnung oder wie viel? Das ist eine, ja, das ist eine ein Einzimmerwohnung. Mhm. Aber das Zimmer ist wirklich, das ist ein Wohnzimmer und dann ist eine, eine ein, ein Paravent im Grunde und dahinter ist das Schlafzimmer. Also es ist wirklich mhm. ein Zimmer. Und Ä eine große Küche aber das war auch wirklich mitten in der Stadt also das war wirklich eine, eine, eine super schöne ähm, also zentraler geht es gar nicht das war mhm. wirklich gut
0: also wir, wir sprechen natürlich von kanadischen Dollar die und, ja genau und das nach, waren Kurs noch also aktuell wären es ungefähr 800 Euro dann
1: genau und damals waren es glaube ich ein bisschen mehr das war wenn ich mich richtig erinnere waren es glaube ich 1,1, ich weiß nicht mehr genau ich glaube es waren 1,3 oder so und jetzt okay. ist es 1,5.
0: Hm? Ähm, dann äh, erzähl doch ein bisschen von, von Vancouver, der Stadt, nachdem du jetzt schon, schon so davon geschwärmt hast. Ähm, hm. Was gibt es da? Oder erstmal, die liegt ja ganz an der, West an der, an der, ähm, an der Westküste
1: und mhm. ganz im Süden von Kanada quasi. Genau, also die, die, die Städte in Kanada liegen eigentlich fast alle im Süden, weil das das Einzige ist, was vom Klima noch irgendwie erträglich ist. Hm. Und äh, also es liegt ganz im, im, im Südwesten, ist nur, ich glaube, 50 Kilometer von der, von der US-Grenze entfernt, wo dann gleich äh, Seattle ist. Und das Besondere an Vancouver, finde ich, oder es ist ganz klar, ist einfach die, die Mischung zwischen Stadt und, und Natur. Also das ist, es, es liegt am, am, am Ozean, wobei das nicht der offene Ozean ist, da ist noch Vancouver Island und eine Gruppe von Inseln dazwischen, aber es ist, es, es liegt am Meer und ist, ist dann direkt äh, direkt dort beginnen dann auch die 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 Berge also die, die Rocky Mountains und dieses Küstengebirge. Es ist so ein bisschen wie wie wenn wenn Innsbruck am Ozean liegen würde. Es, es, es ist es ist Man sieht von überall in der Stadt sieht man das das Gebirge und die die schneebedeckten Berge und dann den Ozean und und äh, sehr entspannt sehr sehr also es hat schon sehr dieses 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 Westküstenflair auch wie in wie in, wie in Kalifornien und äh, es 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 duftet nach nach Nadelwäldern überall in der Stadt und also es ist ganz ganz speziell und die Innenstadt liegt auf einer auf einer Halbinsel äh, umgeben von 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 Wasser und und so einem so einem Creek, wenn dann da reingeht und was auch schön ist im Vergleich zu, zu vielen anderen Städten, dass die die Stadt überall Bezug zum zum Wasser hat. Also es ist jetzt nicht abgetrennt durch Highways und Schienen oder sowas, sondern es ist immer äh, die Stadt und dann eine Straße und dann geht's direkt Strand oder oder oder, oder Uferpromenade oder mitten in der Stadt ist der berühmte äh, Stanley Park, was ein, ein ein wirklich großer Park ist, der wiederum eine Halbinsel innerhalb der Halbinsel ist und Dort gibt es dann diese, diese, diese Mammutbäume, auch wie in Kalifornien, also wirklich riesige, riesige Bäume. Und, äh, also, man ist in Vancouver sehr schnell einfach wirklich in der, in der Wildnis und, und ausgedehnte Wälder und, und die dann direkt an, also, also ins Meer übergehen mit, mit Felsenküste und, oder man kann, man kann in Vancouver ab, Ab Herbst kann man wirklich in der Stadt Skifahren. Also dann, man, man fährt auf das andere Ufer und da gibt es dann Lifte hoch auf die Berge. Das, das sieht man dann auch von der Innenstadt aus, wie dann, wie dann die, die, die Skigebiete äh, nachts beleuchtet sind. Und ja. beim Skifahren sieht man dann auch die Stadt runter und den Ozean. und also es, es ist, es, es ist fast, fast unwirklich schön oft. <lacht> wahnsinnig schön. Und ähm, wie, wie ist denn,
0: Wie stark ist denn so, so der Winter in der Stadt? Ähm
1: also wir waren jetzt, ich, ich, ich muss das relativieren, wir waren jetzt nicht im Winter dort, aber mhm. ich kenne das. Meine Frau war später, also dann, dann beruflich oft jetzt in Vancouver. Äh, aber Vancouver gilt im Winter als die mildeste Stadt Kanadas. Also das in der Stadt unten, die auf die auf Meereslevel liegt, ist, ist fast gar kein Schnee. Und in der Regel im Winter so, so fünf bis zehn Grad plus aber oben auf den Bergen ist dann dicker Schnee und auch in den, in den Stadtvierteln, die dann, die dann weiter oben am, am, am Berg liegen. Und äh, Aber es wird nicht wirklich richtig kalt. Also die, wenn die minus 5, minus 10 Grad haben, ist es schon wirklich kalt. Mhm. Was für Kanada sehr, sehr mild ist im Winter. <lacht> und auch als die die Olympischen Spiele hatten, kann ich mich erinnern, das habe ich noch im, im Fernsehen von Wien aus gesehen. Also die sind wirklich im, im Winter im T-Shirt unter Umständen gelaufen. Und... Äh, und du schaust dann den Berg hoch und siehst siehst oben die Skifahrer. Also es ist es ist sehr, ein, ein sehr gutes Klima. Aber sehr, sehr viel Regen, vor allem im Winter. Also man, es gibt einen blöden Spruch, der sagt, ist irgendwie 13 Monate im Jahr Regen in Vancouver. Und äh, wobei im Sommer ist das gar nicht so, also als wir jetzt, wir waren August und, also den August und den Großteil vom September dort, das war, eigentlich fast immer sonnig und schön. Aber es wird auch nicht wirklich heiß in Vancouver in der Regel. Also es ist in der Regel dann 20 Grad, 25 Grad, es kann vielleicht mal 30 Grad werden, aber das ist alles dann sehr gemäßigt, auch, auch, auch durch das Meer. Und es liegt ja dann doch schon relativ weit nördlich. Und äh, also vom Klima her ist es sehr, sehr angenehm und, und mild. Und, man,
0: man kann sicherlich auch viele Ausflüge so in die Umgebung von Vancouver äh, unternehmen ja, ja. oder was also, äh, gibt, gibt's da irgendwie so Was waren deine Highlights oder was was würdest du auf jeden Fall jedem empfehlen der der mal in Vancouver so also, ein bisschen in die Natur raus aus der Stadt will
1: ja, Also auf jeden Fall mit der mit der Fähre rüber auf auf Vancouver Island fahren und das ist eine Ich weiß es nicht genau aber ich schätze die ist mehrere hundert Kilometer lang und ungefähr 80 bis 100 Kilometer breit und die trennt sozusagen den, den, die, die Seite, wo Vancouver am Meer liegt, von wirklich offenem Ozean. Und da liegt dann auch die die, die Hauptstadt der Provinz, Victoria, also von, von, von British Columbia. Und das ist eine sehr kleine, schöne, ich weiß nicht, so 200.000 Einwohner, eine kleine, äh, sehr britische Stadt mit einem, mit einem riesigen Parlamentsgebäude und sehr gemütlich und dann dort zum Beispiel ein Auto zu mieten und wirklich äh, hochzufahren Vancouver Island und dann äh, gibt es einen Ort wo man dann dann rüber kann und äh, auf die Pazifikseite äh, fährt und da fährt man dann wirklich ins Gebirge ins Gebirge rein also auch, auch Vancouver Island hat hat sicher Berge mit mit 2000 Metern Höhe oder wahrscheinlich mehr ich weiß nicht genau und da führt dann eine eine kleine meistens nur zweispurige Straße, die, die, die windet sich dann da durchs, durchs Gebirge, auch wunderschön mit mit so Bergseen und und da ist dann auch wirklich eine Stelle, wo, wo, wo ich glaube 50 Kilometer dann wirklich nichts ist, auch keine Tankstelle, kein gar nichts. Und wenn man dann mittendrin ist, relativ weit oben, merkt man plötzlich, wie, wie ganz viel Wolken und und Nebel reinziehen vom Ozean, wo du dann merkst, okay, der Ozean kommt. Und dann fährst du auf so eine Anhöhe hoch und dann hast du plötzlich den offenen Ozean vor dir und, und, und die, die Berge. Also das ist wahnsinnig schön und sehr wild dann. Und da ist uns am Straßenrand auch, auch ein, ein Bär begegnet, der da irgendwie saß und mit einem Stein irgendwie gespielt hat.
0: Passiert und, denn das öfter äh, in Kanada, dass man irgendwie, wenn man jetzt so ein bisschen mit dem Auto in der Natur unterwegs ist oder so, dass einem wilde Tiere begegnen?
1: Ja, absolut. Es ist auch durchaus gefährlich, oft, dass man dass man äh, dass man, man muss ja aufpassen, weil die Straßen ja auch in der Regel dann schnurgerade sind und, und das, das Fahren dann sehr monoton wird und es kann halt wirklich passieren, dass dann plötzlich irgendwie ein, ein, ein Elch aus dem, aus dem Wald kommt oder plötzlich da steht. Und die gehen sogar sehr gerne an die Straßen, weil weil im Winter alles alles gesalzen wird. Und wenn dann im Frühling der Schnee schmilzt, bleibt das Salz liegen und das lieben die. Und die kommen auf die Straße und lecken dann von der Straße das Salz ab. Okay. Und da muss man sehr aufpassen. Und Bären, äh, die, sind, die sind dann schon sehr scheu eigentlich. Aber, aber das war der Einzige, den, den ich wirklich gesehen habe bisher. Aber es gibt sie anscheinend überall. Nur in, in British Columbia dann doch mehr als, als jetzt zum Beispiel hier in, in Ontario. Und äh, da muss man auch als, also das, das lese ich dann oft in der Zeitung, dass, dass tatsächlich Wanderer oder sowas angegriffen wurden auch von, von ich glaube das sind dann Grizzlies und, und nicht Schwarzbären wie hier, also da, das ist dann auch durchaus gefährlich, da muss man schon sehr aufpassen und einfach Regeln befolgen äh, wie wie halt sein, sein, seine Essensreste gut entsorgen und nicht im Zelt und solche Sachen. Aber, mhm. aber also es, 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 es ist schon einfach so, dass du das auch, ich habe ich hab, ich hab Leute besucht am Stadtrand von Vancouver, die, die oben am, am Berg wohnen und auf die ganze Stadt schauen, aber dahinter beginnt dann gleich der Wald und die haben erzählt, also es kommt vor, dass, dass in deren Garten dann plötzlich ein, ein Bär auftaucht, obwohl das wirklich noch, noch tatsächlich am Stadtrand ist. Mhm. Also das, die die Grenze zwischen zwischen Wilder Natur und, und Zivilisation ist einfach sehr sehr direkt und das merkt man auch also selbst hier in Toronto gibt es gibt es immer wieder Geschichten, dass in einem in einem Garten Kojoten auftauchen und, äh, fast mitten in der Stadt. Also,
0: äh, Lass uns noch mal kurz ja. zu zu dem mhm. Ausflug nach Vancouver Island zurückkommen. Ja. Mhm. Ähm, wenn wenn das alles so groß und weit entfernt ist, dann war das sicherlich kein Tagesausflug, oder?
1: Nein, nein, das ist schon. Also da, da fährt man allein mit der Fähre. Das sind, glaube ich, drei, vier Stunden, die man dann darüber ja. fährt. Vielleicht übertreibe ich jetzt. es nur zwei, drei. Aber es ist schon. Es, ist, es, es dauert schon. Und die der Fährterminal ist auch relativ weit weg von der Stadt, komischerweise. Ich verstehe nicht warum. Und äh, dann dort. Also man sollte sich auf jeden Fall mehrere Tage frei nehmen dafür. Und, und, und dann ist sehr, sehr schön äh, der Ort Tofino, auf der, auf der Westseite von Vancouver Island. Und, äh, also, ich, ich hab jetzt, ich habe jetzt Google Maps nicht offen, aber, aber, da gibt's eigentlich nur zwei Orte. Ja. Und den einen kann ich nicht aussprechen, irgendwas mit Uklululet oder sowas. <lacht> und, äh, Tofino, und das sind beides so, äh, das ist das, das Surferparadies von Kanada und wirklich Fantastische Wellen und, und, toller Strand und so Steilküste mit Felsen. Und, äh, und auch so ein Aussteigerparadies. Also, das, das, das sind so, so, so also viele, viele Alt-68er, die dann, die dann dorthin gegangen sind und, und also es ist, es, es hat so ein, so ein Hippie-Flair. Aber gleichzeitig dann auch wieder sehr exklusiv. Also, wahnsinnig tolle Hotels da auf den Steilküsten und, und, es ist sehr, sehr teuer, aber es lohnt sich absolut, weil landschaftlich ist es das Schönste, was ich je gesehen habe. Also, das ist, ist sehr wild und, und halt wirklich Hochgebirge, was auf den offenen Ozean dann Okay. Und, und
0: ähm, du, du hast den Auto dann auf Vancouver Island gemietet oder bist du schon mit dem gemieteten oder mit dem Auto über die Fähre oder wie, wie hast du das gemacht?
1: man kann das Auto in Vancouver mieten und dann auf die Fähre, mhm. aber dann zahlt man halt für die Fähre sehr viel mehr, weil die mhm. mit dem Auto ist es natürlich teurer. Besser ist es mit, es gibt es gibt äh, Bus also es gibt Busverbindungen von Vancouver nach Victoria, die wo du in den Bus steigst äh, der dann zu dem Fährterminal Terminal fährt, was auch schon fast eine Stunde ist und mit dem Bus auf die Fähre und dann nach Victoria, was auch auch da ist, ist der Fährterminal weit, weit weg von der Stadt. Und dann lassen sie dich in, in Downtown Victoria raus und dort kannst du dir ein Auto mieten. Und das ist das ist eigentlich die beste Lösung, weil dann, hm. dann bist du wirklich von Stadtzentrum zu Stadtzentrum und es ist die billigste und, glaube ich, auch bequemste Variante.
0: Und, äh, und warst du jetzt, ja. warst du jetzt äh, Camping unterwegs oder hast du dir dann irgendwie Hotels gesucht?
1: Wir haben uns so Motels gesucht mhm. dort und und wir hatten jetzt nicht die, die Camping-Ausrüstung und außerdem sind wir jetzt nicht so die Camping-Leute, Camping, Camping -Leute, obwohl das schon sehr reizvoll ist. Also ich glaube, das werden wir hier schon auf jeden Fall mal machen, aber wir, wir, wir sind dort in, in, in Motels mhm, Okay. und äh, mit mit Mietwagen ist das dann auch sehr bequem, weil du dann dort einfach alles erkunden kannst und, und du musst jetzt nicht direkt vorne am am Wasser direkt irgendwie wohnen, wo es halt sehr teuer ist, sondern du kannst im Ort äh, ein Hotel nehmen, was auch gar nicht so so teuer ist. Also, das, das
0: also äh, Vancouver Island dann auf jeden Fall ein Ausflug von von Vancouver aus wert. Äh, gibt es sonst noch was
1: oder ähm, gibt es sehr viel? Also man könnte dann auch von von Vancouver aus äh, hoch in die Berge fahren oder ganz berühmt ist ist mit dem mit dem Auto nach Whistler, das ist dann die, der Wintersportort wo auch, die, also die Olympischen Winterspiele 2010, das war Vancouver und Whistler. Mhm. Und Whistler liegt äh, ungefähr eineinhalb Stunden mit dem Auto von Vancouver nach Norden in, in den Bergen drin. Und das ist halt so ein richtiges Wintersportresort mit, mit tollen Skipisten und, und Langlauf und Rodelbahn und, und auch wirklich schöner Natur. Und also, das, das, ist sehr sehenswert. Ich glaube, das machen auch sehr viele Work-and-Travel-Leute, die dann im Winter kommen, die arbeiten dann im Winter in Whistler. Okay. Ja, als, als Saisonarbeiter.
0: Sind die Kanadier dann wirklich so Wintersport-verrückt, wie man, wie man sich hier in Deutschland vielleicht erzählt?
1: Ja, 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 absolut. Also, erstens, erstens, also in, in Vancouver sind sie sehr überhaupt sportlich und outdoor. Also, Kanu und Kajak und Joggen und, äh, irgendwie mit den Mountainbikes in die Berge und und also die machen alle irgendwas und Surfen und äh, und halt der ganze Wintersport natürlich mhm. und was halt wahnsinnig wichtig ist und was so richtig zur zur Identitätsbildung der Kanadier gehört ist halt Eishockey also das das ist halt ihr Sport und das haben sie erfunden und wenn, wenn in Deutschland Fußball wichtig ist, kannst du es eigentlich verdoppeln und dann ist es der Stand, der, der Stellenwert, den hier Eishockey hat. Das ist unglaublich. Also die, die eine, eine solche Begeisterung und, und äh, viele Leute spielen auch selber Eishockey und deren Kinder. Und, also das ist schon wirklich die Sportart Nummer eins. Und, äh, aber auch viel, viel Skifahren, selbst, selbst hier, hier in Ontario, wo es jetzt nicht die großen Berge gibt, aber auch hier gibt es viele Skigebiete, wo, wo Leute fahren und langlaufen. Und also es ist schon wirklich eine Wintersportnation. Ne? Okay. Ähm,
0: du hast dann in Vancouver, wie lange war dir dann da? Zwei Monate oder was meintest du?
1: Äh, knappe zwei Monate.
0: Mhm. Okay, und, und seit dann aber weil sich jobtechnisch dort nichts ergeben hat, weiter nach nach Toronto.
1: Genau, dann sind wir nach nach Toronto geflogen und haben uns von Vancouver aus eine eine Wohnung in Toronto gemietet, umgesehen, also die, die haben wir nur im Internet gesehen. Und der Vermieter hat zum hat zufälligerweise in Vancouver gelebt, also der, den haben wir dann dort getroffen und haben uns dann die Wohnung hier hier in Toronto, die, die war nicht möbliert, also da haben wir dann es mit mit Ikea eingerichtet und irgendwie geplant sozusagen für ein Jahr und wir dachten, wir verkaufen das dann am Ende des Jahres wieder und äh, haben uns dann angefangen, äh, hier in Toronto zu bewerben und das war eine völlig andere Geschichte, also das ging dann ganz, ganz schnell und äh, meine Frau hat zuerst eine Arbeit gefunden und dann sind wir halt, wie gesagt, drüber äh, in die USA eingereist, zu Fuß über die Brücke und wieder zurück und haben dieses Visum aktiviert und das war im Dezember und im, im Januar äh, habe ich dann auch Arbeit gefunden und dann ging es irgendwie sehr schnell. Und dann waren wir mitten, mitten drin und äh, ähm, dann hat sich das eigentlich so ergeben, dass wir auch sehr schnell gesagt haben, wir würden schon wirklich gerne hier bleiben und äh, äh, haben uns einfach wahnsinnig wohl gefühlt und dann haben wir auch schon die, den, ganzen, den ganzen Prozess gestartet mit, mit Immigration und wirklich äh, äh, langfristiger Aufenthalts- und Arbeitsgenehmigung.
0: Okay. Ist, die, und, ist die Situation in Toronto ähm, generell besser, oder also so jobtechnisch, oder war das jetzt nur, nur Zufall oder lag es daran, weil, weil ihr jetzt quasi... Ähm, nur so Work-and-Travel-mäßig unterwegs war? Oder ist es generell so, dass auch als Kanadier ich es schwer habe, in Vancouver einen Job zu finden, aber in Toronto keinerlei Probleme haben werde?
1: Also das ist allgemein auf jeden Fall so. und Aber es hängt auch ein bisschen von der Branche ab. Also, also gerade in meiner Branche war halt, war halt nach dem Bauboom, nach den Olympischen Spielen, war halt diese eine, eine extreme Flaute. Mhm und Vancouver schien auch wurde, wurde uns gesagt mehr also noch stärker irgendwie vom amerikanischen Markt abhängig das heißt die es war dann noch wirklich die, die die volle Auswirkung der Krise von 2008 und Toronto ist einfach also erstens ist es dreimal so groß und wahnsinnig boomend also das ist eine eine die, die Stadt ist eine einzige Baustelle und und in, jedes Jahr ziehen, ziehen 100.000 äh, äh Menschen nach, nach Toronto, größtenteils Immigranten aus dem Ausland. Also die 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 Stadt wächst in zehn Jahren um eine Million okay. und hat momentan oder in den letzten Jahren ist sie die 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 Stadt in der in der westlichen Welt mit dem größten Bauboom. Also äh, sie haben dann immer die Kräne gezählt und oder die die Bauprojekte und jetzt bis, bis vor einem Jahr war war Toronto so viel wie New York. Chicago, Los Angeles und Mexico City zusammen. Okay. Also es ist ein, ein unglaublicher Bauboom und, und äh,
0: ähm, ganz, zu, ganz die, extrem. Die, die und Zuwanderung, die du ähm, bei Toronto, Toronto beschrieben hast, äh, sind es dann hauptsächlich ähm, US-Amerikaner oder kommen die, die aus Europa und der ganzen Welt?
1: Also vor allem aus China und Indien mhm. und, und äh, Philippinen und also Südostasien. Okay. Und ähm, aus den USA relativ wenig, aber, aber schon auch. Ja. Und wobei die, die wandern jetzt nicht unbedingt aus, sondern die, die haben halt irgendwie befristete Arbeitsverträge oder, oder wenn, wenn ihre Firmen sie hierher versetzen oder so. Mhm. Und dann auch schon Europäer, wobei die meisten Europäer, die, die hier leben, sind dann glaube ich doch eher schon auch länger da, vor allem die Deutschen. Aber es ist also in, in, in Toronto selber ist spricht mehr als die Hälfte der Menschen Englisch nicht als Muttersprache. Also über 50 Prozent haben haben eine andere Muttersprache. Okay. Und äh, es ist wahnsinnig multikulturell. Also es, ich habe es neulich gelesen. Laut UNO ist es die, Multikul die multikulturellste Stadt der Welt. Und äh, also es gibt eigentlich keine es gibt keinen Minder, also es gibt keine Mehrheit wirklich. Also es die 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 englischsprachigen äh, die geborenen Kanadier sind in Toronto nicht mehr nicht mehr wirklich eine Mehrheit. Okay. Und, wie, wie ist es äh, denn
0: mit äh, mit dem Französisch sprechen in Kanada? Also ähm, mhm. kannst du da mal kurz was zu sagen?
1: Also das ist eine, ein, ein sehr weites Thema. Also die offiziell ist es ein ein zweisprachiges Land, Ka äh, Englisch und Französisch. Mhm. Und wobei sich das Französische vor allem auf auf die Provinz Quebec, also wo, wo Montreal und Quebec City liegen, beschränkt. Wobei es gibt noch ein paar andere Provinzen, wo auch das Französische Minderheiten gibt. Und die Geschichte des Landes ist irgendwie auch auch aufgebaut auf dieser auf diesem auf dieser auf diesem Kampf zwischen dem Französischen und dem Englischen. Was auf der einen Seite eine riesen Chance ist und irgendwie auch ganz toll ist, aber es ist immer wieder sehr problematisch und ähm, vor allem, weil in, also, weil, weil in Quebec, die haben in den, in den 60er Jahren angefangen, sich sehr, also das Französische sehr zu schützen. Was ich irgendwo verstehen kann, weil ich meine, sie sind umgeben, sie sind in einem Land, wo, wo drei Viertel Englisch sprechen und ein Viertel Französisch. Mhm. Und dann sind sie noch umgeben, also im, im Süden nochmal, 350 Millionen englischsprachige Amerikaner. Also es ist wirklich eine kleine französischsprachige, es sind ungefähr acht, acht Millionen äh, französischsprachige Kanadier, und die haben einfach sehr harte Gesetze erlassen, wo sie auch teilweise das Englisch verboten haben. Und ähm, das hat aber irgendwie auch sehr geschadet, weil die, weil die, äh, die die Wirtschaftselite in, in Montreal, was, und, und, also Montreal war bis in die, bis in die 70er Jahre hin, äh, hinein die kanadische Stadt, also die kanadische Metropole. Und Toronto war eher so die Nummer zwei und, und, und weit dahinter. Und, aber die Wirtschaftselite und die, 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 ganzen Banken und das war eigentlich eher in englischsprachiger Hand. Und die sind dann, die haben angefangen, äh, abzuwandern. Also die sind ab den 60ern, 70ern nach Toronto abgewandert. Und schon in den 70er Jahren hat dann Toronto Mon Montreal äh, äh, wirtschaftlich abgehängt und ist inzwischen von, von der Größe ungefähr doppelt so groß. Hm. Und ähm, es ist ganz seltsam, also hier in Toronto alles, was offiziell ist, auch wie im Rest von Kanada, ist zweisprachig, also wichtige Straßenschilder oder, oder auf der Autobahn oder Durchsagen am Bahnhof oder am Flughafen, ist alles zweisprachig wobei jetzt hier in Toronto Französisch vielleicht als Sprache Nummer 12 kommt, nach Punjabi und Mandarin und Kantonesisch und Italienisch mhm. und Polnisch und was weiß ich. Und in Montreal aber selber, wo tatsächlich immer noch ungefähr ein Drittel der Bevölkerung englischsprachig ist, ähm, dort ist Englisch teilweise als, als Beschilderung verboten. Also es ist, es ist ein bisschen absurd und auch irgendwie... Schwer zu verstehen und, und Quebec droht auch immer wieder mit, mit Unabhängigkeit. Also die wollen, es, es gibt starke Bestrebungen, sich unabhängig, sich, sich unabhängig zu machen und von Kanada zu lösen. Was Kanada im Grunde wahrscheinlich zerstören würde, weil das Land eh so es, es, sind, es sind 35 Millionen Menschen auf dieser riesigen Fläche und die sind verteilt auf einen dünnen Streifen im Grunde am, im, im Süden des Landes und zwischen Vancouver und Montreal liegen, weiß nicht. 4.000, 5.000 Kilometer. Das heißt, es ist eh schwer, irgendwie einen gemeinsamen Bezug herzustellen. Und wenn jetzt noch die Mitte irgendwie rausbricht, dann, äh, also es ist es ist ständig ein Thema und ständig problematisch. Und mir hat neulich eine, eine Kanadierin erzählt, das fand ich einen netten Vergleich, die hat gesagt, äh, in jeder Familie gibt es irgendwie eine, eine schrullige Tante und bei uns ist das, also bei uns in Kanada ist das Quebec, wir lieben sie, aber sie ist, sie ist sehr seltsam. <lacht> Oder sie ist schwierig. Und so ein bisschen ist es das, also es ist, es ist äh aber Quebec ist auch noch ein eigenes Thema, es ist ein, ein, eine ganz tolle Provinz, landschaftlich wunderschön und auch gerade dieses Zweisprachige in Montreal ist was, da ist, also traditionell es ist es ein, ein Boulevard inmitten der Stadt und westlich davon ist es englischsprachig und östlich davon ist es äh, französischsprachig. Und äh, dieses Spannungsfeld dieser wirklich zweisprachigen Stadt ist einfach ganz ganz toll. Und und dieses ganz, die, die, die französischsprachige Bevölkerung ist auch viel europäisch eingestellter. Also die sind, wenn man dort dorthin fährt, äh, es, man hat viel mehr das Gefühl in Europa zu sein. Und, und selbst bis hin zu, zu den Frisuren oder, oder... Also die orientieren sich sehr viel stärker an Frankreich als jetzt an den USA zum Beispiel.
0: Ähm, wie würdest du denn so den, den Einfluss von, von den USA, der ja sicherlich enorm groß ist, gerade auf, auf, auf Toronto wahrscheinlich, ähm, mhm. wie, wie würdest du das einschätzen? Gibt es da vielleicht auch so in der kanadischen Bevölkerung irgendwie eine Gegenbewegung dazu?
1: Also zum, zum einen ist es, also ich glaube, wenn, wenn man jetzt, ein, ein Europäer in einer kanadischen Großstadt absetzt und die ganzen Flaggen abmontiert, könnte man ihn genauso gut sagen, er ist in den USA. Äh, es, ist, es ist irgendwie schon wahnsinnig nah und verwandt und, und also ich würde sagen, es ist, es, ist, es ist sich näher als jetzt Österreich und Deutschland in vieler Hinsicht. Mhm. Und äh, das heißt, es ist also auch kulturell, es ist die, die also das US-Fernsehen ist überall zu empfangen und wird auch geschaut und ist, also da ist kein kein Unterschied. Es gibt kanadisches Fernsehen, aber eigentlich läuft das nur es ist nur ein Teil, es ist nur ein Zusatz, aber das amerikanische läuft völlig mit. Und äh, also der Einfluss ist schon sehr sehr stark und ich, ich also in, in Toronto zum Beispiel oder von der Provinz Ontario, die die Handelsbeziehungen sind, glaube ich, 80 Prozent mit den USA. Mhm und äh, Also schon ganz, ganz eng vernetzt. Aber auf der anderen Seite, äh, also man, man kann so ein bisschen sagen, die Kanadier definieren sich dadurch, dass sie nicht Amerikaner sind. Aber im Grunde sind sie es irgendwie schon. Also es ist sich, es ist sich sehr nahe. Und, aber es gibt entscheidende Unterschiede. Und es ist einfach, also es, es gibt eine allgemeine Krankenversicherung und es hat einfach doch ein deutlich ausgeprägteres soziales Netz also eine soziale Absicherung und auch diese diese Gewalt und diese, dieses Waffenproblem ist einfach hm. nicht 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 wirklich vorhanden. Ich meine, es gibt schon, aber das ist schon wirklich ein Unterschied, wenn man dann in die USA fährt, wo einfach dann doch irgendwie es, es Viertel gibt, wo du wirklich nicht rein darfst oder wo es schon auch gefährlich sein kann. Und, und Kanada ist sehr viel friedlicher und, und weniger Gewalt und
0: und auch noch ein entscheidender also, Unterschied ist, dass sie das metrische System verwenden, oder? Wenn man auf der Autobahn in Kanada unterwegs ist, dann sind die ja. Geschwindigkeitsbegrenzungen mhm. da in Kilometer pro
1: Stunde angegeben. Genau, und die Temperaturen ja. werden auch in, in Celsius, wobei es wird dann auf beides angegeben. Okay. Also es, ist, es ist beides. Und Aber zum Beispiel, in, 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 wenn man eine Wohnung kauft, ist die in, in, in Quadratfuß. Okay. <lacht> also es ist eine komische Mischung. Mhm. Und... und und es gibt halt so ein, ein, ein paar Dinge, also Kanada hat sich, glaube ich, sehr lange gar nicht als Nation wirklich verstanden. Und dann gibt es so ein paar Dinge, wo sie, was sehr hervorgehoben wird, was dann Kanada definiert. Das ist also an erster Stelle halt Eishockey. Und, und da, da merkt man wirklich einen wichtigen Zusammenhalt. Und, und es hat sich, also als ich in den, als Kind in den, in den 90ern, in in, in Montreal auf Ferien gemacht habe, habe ich das Gefühl gehabt, dass das irgendwie gar nicht als Land empfunden wird. Also als Kind ist Blödsinn, ich war ein Teenager. Mhm. Äh, äh, als, als, gar nicht als ein Land empfunden hat und jetzt habe ich schon das Gefühl, es ist schon ein ausgeprägter Patriotismus da und überall die Fahne und, und aber es ist halt sehr vernetzt, auch zum Beispiel jetzt in, in, den, in den Sportligen, das ist alles gemeinsam mit den USA, also die, Toronto hat sein, sein Baseball-Team, was halt in einer Liga mit den New York Yankees und den Boston Red Sox spielt. Und im Basketball ist es, hat es sein NBA-Team. Hm. Und okay. im, im Eishockey auch die kanadischen Teams spielen in der NHL zusammen mit den Amerikanern zusammen. Und es, es, es gibt immer wieder so, so es gibt schon eine Gegenbewegung, es gibt schon immer wieder auch so Ressentiments so gegeneinander und die kanadier machen sich über äh, die amerikaner machen sich über die kanadier lustig und die, die kanadier über die amerikaner aber es ist sehr also ich es ist eine sehr gute nachbarschaft und was was ich oft gehört habe ist dass sie sich beschweren dass halt nach dem nach dem 11 september die grenzen der grenzübergang erschwert wurde und früher sind sie halt dann sehr gerne zum tanken oder zum einkaufen über die grenze und weil es in den usa auch billiger ist, und das ist halt jetzt, wenn die Grenze unter Umständen doch ein bisschen länger dauert, machen die es halt dann nicht. Mhm. Und, und, aber es ist irgendwie ein, also es, es funktioniert schon irgendwie sehr stark als eins. Ja. Kanadier sich jetzt ärgern.
0: Hm? Ich, ich war 2009 in, in den USA und habe dann auch einen kurzen Abstecher nach Toronto gemacht und wurde mhm. da von, von einem Kanadier eben auch gefragt, ähm, wie, wie gefällt es mir denn hier in Kanada und wie finde ich es so im Vergleich zu, zu den USA? Und da meinte ich zudem auch, ähm, eigentlich eigentlich ist für mich kein kein großer Unterschied erkennbar, ja. zumal ich dann in Toronto zufällig noch in einem baseball war, was ja. auch irgendwie mhm. für mich so typisch amerikanisch war. Ähm, <lacht> und äh, als, als ich ihm dann das gesagt hatte, äh, war, war schon zu erkennen, dass dass ich äh, das dass nicht das war, was er hören wollte, glaube ich. Also ich ja, ja irgendwie, das dass Kanada nur äh, ja irgendwie so ähm, wie, wie die USA ist, nur nur vielleicht ein bisschen kleiner.
1: <lacht> nee, nee, das wollen sie auch gar nicht hören. Sie wollen sich schon gerne auch abgrenzen. Und es, es es gibt auch schon, also es gibt schon, es gibt auch in der Sprache, es ist mir aber erst nach Monaten aufgefallen, es gibt tatsächlich so ein paar Dinge, die die typisch kanadisch sind und die sie hier anders aussprechen, auch als in den USA. Äh, aber aber hm. aber es ist sich einfach auch sehr, sehr nah und ich meine auch die Geschichte Kanadas ist halt ganz ganz eng auch mit den USA, also die, als, als die USA sich unabhängig gemacht haben von England, das war eigentlich die Geburtsstunde von Kanada, weil die, die Königstreuen, äh, also die, die Leute, die, die der englischen Krone treu bleiben wollten sind halt wirklich in großen Mengen dann in nach Norden gegangen, wo halt die die englische Kolonie noch war und und auch sehr viele und auch auch später noch oder viele Leute, die dann im Vietnamkrieg entkommen wollten oder sowas sind halt dann nach Kanada gegangen und sehr viele sehr viele Kanadier haben amerikanische Verwandtschaft und also es ist es ist schon sehr verflochten und zum Beispiel das Thema Baseball äh, hat einfach auch in Kanada auch eine Tradition. Das ist jetzt nicht etwas Amerikanisches, was nach Kanada gebracht wurde sondern es ist, es ist, äh, äh, hat hier eine, eine ähnliche Tradition wie in, wie in St. Louis oder in Boston. Hm. Also es ist einfach, es ist de, der gleiche Kulturraum, aber irgendwie dann doch, es gibt ein paar entscheidende Unterschiede. Und, und äh, also es ist, ich glaube, zum Leben ist es schon deutlich entspannter hier. Es ist sehr viel.
0: Z zumindest, sehr wenn man viel, wenn man Europäer ist und dann, dann doch noch so, so, ja. so ein bisschen europäische Einflüsse <lacht> oder mehr europäische Einflüsse erkennt als in den USA. Äh, so, dann lasst uns ja. doch mal nach Toronto kommen. Also ihr seid dann mhm. nach, nach zwei Monaten Vancouver nach Toronto geflogen und ähm, dort dann so, so wirklich ins kanadische Leben eingestiegen, direkt mit Job und neuer Wohnung und allem.
1: Äh, ja, also wir haben, wir haben dann, wie gesagt, Arbeit gefunden und... Mhm. Und, äh, sind dann hier richtig in, in den Alltag eigentlich eingestiegen. Und, äh, also, also es ist eine sehr spannende Stadt. Es ist eine, also wie schon gesagt, wir haben es am Anfang eigentlich nicht gemocht und wir wollten gar nicht unbedingt hierher kommen. Und, aber das hat dann wirklich nur Tage gedauert und wir waren, wir, wir, und seitdem mögen wir es eigentlich immer mehr. Es ist eine ganz, eine ganz spannende Stadt und äh, auch landschaftlich wirklich schön. Also es liegt es liegt am, am Nordufer des Lake Ontario, also an den großen Seen, was ja wirklich mhm. auch für europäische Verhältnisse sind. es eigentlich das ist wie ein Meer. Und also du siehst das andere Ufer äh, eigentlich nicht, wenn es ganz klar ist. Und Toronto liegt dann unten so am Knick, wo es auch nicht mehr ganz so breit ist. Da kann man unter Umständen dann die Lichter von der anderen Seite, wo wo die, die Niagarafälle liegen, kann man dann sehen aber es ist also es, es hat wirklich ein, ein ein Meerfeeling auch und, und äh, es liegt auf der Höhe von überraschenderweise von Nizza also von, von Südfrankreich und äh, dementsprechend auch sehr es ist, hat im Sommer wirklich ein, ein ein Mittelmeergefühl ganz ganz seltsam und äh, und die Stadt ist einfach riesig groß also die es, es hat ein, ein sehr dichtes äh, eine sehr dichte Innenstadt mit einem mit mit, mit so einem Financial District, mit den ganzen Banken und Versicherungen und Konzernzentralen. Und dann geht es sehr, sehr in die Fläche und ähm, also ich glaube locker locker 70 Kilometer breit und 30 Kilometer tief so der, der Ballungsraum. Der hat dann alles in allem, ist die Frage, wo man aufhört zu zählen, aber ungefähr 8 Millionen Einwohner. Mhm. Und äh und selber dann Toronto ist sehr, sehr grün, also der Großteil, das sind dann wirklich so, so viktorianische Häuschen, wirklich schöne alte Häuser mit, mit sehr vielen Bäumen. Also von oben gesehen ist das wie ein, wie ein grüner Teppich und ähm, einfach sehr in die Fläche, was auf der einen Seite sehr schön ist, auf der anderen Seite halt ein, ein riesen Verkehrsproblem mit sich bringt. Also es ist sehr... Die, die Highways sind völlig verstopft, die, die, die ganze öffentliche Infrastruktur ist sehr, ist sehr, also kommt nicht ganz mit mit dem Wachstum der Stadt. Mm. Und mir kommt es manchmal vor, wie so, ich weiß nicht wie so, 13-Jährige, die wahnsinnig schnell gewachsen sind <lacht> und die aber die irgendwie vom von der Entwicklung nicht ganz mitgekommen sind. Also irgendwie die Arme sind zu lang und, mm. und, und ja, also diese diese Backfische sagt man. Da, mm. sind, und das ist so ein bisschen Toronto, Es ist einfach unheimlich in die, in die Höhe geschnellt und wahnsinnig gewachsen. Und, äh, aber die ganze Stadt kommt nicht ganz mit, mit der Entwicklung. Ist, okay. äh, wo okay. in Toronto lebst du jetzt? Wir wohnen mitten im Zentrum, in einem, in einem, also das ist so ein, ein Trend, der angefangen hat, da die Stadt so in die Weite ging, das äh, sind viele Leute zurück in die Innenstadt gezogen. Und, äh, es, es wurden und werden un, un, unzählige High-Rise-Kondos, also äh, äh, Apartmenttürme gebaut. Und das sind also Wohn wolkenkratzer die bis, bis zu momentan 80 Stockwerken gehen. Und äh, mit dem Vorteil, dass du halt wirklich in der Stadt bist und, und mit einem an also Anschluss an alles hast und auch eine tolle Aussicht und wir wohnen im, im 30. Stockwerk in einem in einem Turm hier mitten in der Stadt okay. und und äh, sehr sehr schön aber es ist halt sehr es ist sehr dicht es hat nicht die wenn man sich dann Kanada vorstellt die, die Weite des Landes und die, die der viel Platz also hier in der Innenstadt von Toronto ist das nicht so hm. aber es ist halt sehr angenehm weil du wirklich äh, du, du, wir, wir gehen aus dem Haus und sind mitten drin und, und und das ist halt der Nachteil, wenn du rausziehst dann, und vor allem in die, in, die, in die Vororte, die werden dann oft wahnsinnig schnell, unheimlich gesichtslos und, und schrecklich eigentlich. Also das sind dann, äh, Man nennt das Cookie Cutter, also wie mit, mit, mit diesen Ausstechformen für, für Kekse. Und da sind einfach also ganze, ganze Straßenblöcke, wo alles gleich ist. Also ein, ein, ein Haus neben dem anderen, die alle gleich sind. Ein bisschen wie bei, Des wie bei Desperate Housewives, diese, diese gesichtslosen nordamerikanischen Vorstädte. Mhm. Und äh, da hast du halt einen schönen Platz und und hast dein eigenes Haus, aber du bist halt wirklich, wenn du eine, 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 einen Liter Milch kaufen willst, musst du ins Auto steigen. Und äh, ich hab, ich wir wollten dem eigentlich entgehen und sind auch ganz am Anfang, wir haben uns, das war so eine kleine Wohnung in einem alten viktorianischen Häuschen hier in der Stadt und weil wir einfach in der Innenstadt sein wollten und uns jetzt nicht ein Auto kaufen wollten aber meine meine erste Arbeit war in, in eigentlich in der Nachbarstadt, was aber übergangslos ineinander übergeht, das ist Mississauga, das ist dann im im Westen von Toronto und äh, da habe ich meine erste Arbeit bekommen und das erste, was wir machen mussten, war, uns ein Auto zu kaufen, weil sonst wäre ich da gar nicht hingekommen. Und äh, mit, dem, mit, den, mit, den, mit den Öffis wären es ungefähr zwei Stunden in eine Richtung gewesen. Okay. Und Aber das Blöde ist auch, man braucht dann ein neues Ticket, wenn man die Stadtgrenze überschreitet. Weil Toronto hört dann auf und das wird mir sehr Und die haben natürlich ihr eigenes Verkehrssystem. Mhm. Und das ist nicht miteinander verknüpft. Also ein bisschen idiotisch. Und, also, es hilft nichts, du musst dir ein Auto kaufen, dann, und, dann bin ich halt eine, dann bin ich halt zwei Stunden am Tag im Grunde im Stau gestanden. Eine Stunde in jeder Richtung. Und, Aber, ein äh,
0: Auto ist wahrscheinlich eher eines der wichtigsten Fortbewegungsmittel in Kanada, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, es ist ein absolutes Autoland und auch in der Stadt, also, die, die, Men die Menschen denken auch nur in Autodimensionen. Also, mhm. vor allem die aus den Vororten hier in der Stadt, also jetzt, Arbeiten wir beide in der Innenstadt und wohnen nach wie vor in der Innenstadt. Und das Erste, was wir gemacht haben, ist das Auto zu verkaufen. Mhm. Und äh, aber das, das erntet dann oft großes Unverständnis, weil die Leute das <lacht> überhaupt nicht verstehen. Mhm. Und für die ist das so, wie, wie ich weiß nicht, wie wenn du in einem Zelt wohnst oder wie, also, <lacht> Auto gehört einfach. Mhm. Ja. Und es ist auch manchmal tatsächlich, wenn wir dann einen Großeinkauf machen wollen, dann. dann dann mieten wir uns ein Auto oder wir fahren halt hin und nehmen uns ein Taxi zurück. Was aber immer noch billiger ist, als jetzt ständig Auto, ja, ein Auto zu haben. Und äh, nee, es ist ein absolutes Autoland. Aber wie gesagt, manchmal, auch wenn du in der Stadt wohnst, kannst du gar nicht anders. Und musst dir ein Auto kaufen, weil sonst kommst du nicht in die Art.
0: Okay, dann lass uns doch jetzt noch so ein bisschen die Umgebung von Toronto auch erkunden. Das hast du sicherlich jetzt in den Jahren, wo du dort lebst, auch schon gemacht. Was, was sind ja. denn so die, die Wochenend-Ausflugsziele oder auch wenn man irgendwie mal ein paar Tage am Stück frei hat, wo, wo bist du so hingekommen?
1: Also was, was man im Sommer einfach sehr oft macht und was wirklich schön ist, du, du mietest dir ein Auto oder nimmst halt dein Auto und äh, fährst im Grunde fast fast, egal in welche Richtung du fährst also du, du, du fährst ein paar Stunden und bist wirklich in der Wildnis mhm. und äh, viele viele Leute haben halt irgendwie ihr Cottage an einem einsamen See äh, was auch unter Umständen gar nicht so teuer ist und aber ansonsten Zelten oder irgendwie Motels und dann mit den Autos in, 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 in die Provincial oder, oder National Parks reinfahren und das ist einfach dann wunderschön und richtige Wildnis und also sehr zu empfehlen ist der, ist der Algonquin Park. Das ist äh, ungefähr zwei Stunden mit dem Auto nordöstlich von, von Toronto. Und das ist ein, ein Provincial Park, ich glaube, der ist halb so groß wie Belgien. Und da geht aber nur am, am unteren Ende geht, eine, geht, eine, geht ein Highway durch. Und ansonsten sind das nur so Schotterpisten, die ein Stückchen weit reinführen. Und das sind halt wirklich völlig naturbelassene, völlig naturbelassene Wildnis, wo du halt tagelang mit dem Kajak durchfahren kannst und Zelten. Und also wir, wir waren da letztes Jahr und und äh, dann, dann, dann sitzt du morgens in einem Kajak auf, auf einem einsamen See, du hörst absolut nichts. Da ist auch im Umkreis von 80 Kilometern ist wirklich nichts. Und, äh, und dann. Siehst du am, 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 Ufer irgendwelche Moos, also Elche im, im im, baden, äh, äh, im See baden oder, oder irgendwie dort, dort fressen. Also es ist, es ist, un, es ist unglaublich. Es ist einfach eine, eine ein, ein, Freiheitsgefühl und ein, ein Naturerlebnis, was es glaube ich so in, in, Mitteleuropa gar nicht geben kann, weil einfach die, da ist es dann wirklich leer einfach. Es ist, es ist einfach leer und, und frei und, weiter und breit keine Menschenseele. Und das ist schon wirklich wunderschön. Und auch landschaftlich einfach sehr schön sind die die Ufer dann von, von Lake Huron. Also das, das ist der nächste der großen Seen nördlich von Toronto. Und äh, das ist landschaftlich sehr, sehr schön, auch mit, mit so Felsen, Küsten und der. De, 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 de. Die Seen selber haben dann auch so eine ganz türkis, türkisblaue Farbe. Ganz ganz klar. Manchmal kann man wirklich bis zum Grund runter gucken. Äh, also wirklich wunderschön. Und es ist nicht wirklich un, unangetastete Natur, aber es wirkt oft ganz, mhm. also wirklich ganz naturbelassen und, und, und schön. Und sehr zu empfehlen ist der Ort äh, Tobamori. Das ist auf einer auf einer Halbinsel. Im, im Lake Huron, äh, so drei vier Stunden nordwestlich von Toronto. Und es ist ein, ein netter mini kleiner Ort, äh, aber gleich umgeben halt von von wunderschönen äh, Naturschutzgebieten und, und wo du wirklich stundenlang wandern kannst und, und äh, wirklich alleine auch bist. Mhm. Das ist das, das ist schon ganz ganz erstaunlich. Und natürlich die, die Niagara-Fälle. Ja, das, das wollte ich jetzt gerade fragen, ob das, ob das ein wirkliches Ziel
0: ist, auch für, für Leute, die ja, in Kanada ja. leben, oder ob das nur was für die Touristen ist.
1: Also es ist, äh, das ist von Toronto hier ungefähr, wenn der Verkehr gut ist, eineinhalb Stunden. Mhm. Einfach auf der anderen Seite vom See, also vom äh, muss ich dann auf Toronto zurückkommen, vom CN Tower, was der das Wahrzeichen der Stadt ist und der höchste, das war bis, bis vor kurzem der, das höchste Gebäude der Welt. Und von der Aussichtsplattform oben kann man bei gutem Wetter an, auf der anderen Seite des Sees die die Gischtwolke der Niagarafälle sehen. Also es ist wirklich ganz nah. Mhm. Und äh, natürlich jedes Mal, wenn wir Besuch bekommen von Verwandtschaft oder sowas, das ist dann das erste Ziel, zu den Niagarafällen zu fahren. Und das ist halt wahnsinnig touristisch. Und dieser Ort, dieser Na äh, dieser Ort Niagara Falls, mhm. äh, äh, das ist wie so ein wie so ein kleines Las Vegas, also mit diesen ganzen Hochzeitskapellen und Casinos.
0: Und ja, de, de, genau, also de, das ist mir auch aufgefallen und äh, das hängt wahrscheinlich irgendwie mit dem Glücksspielgesetz in den USA zusammen, oder? Dass man dann zum, für, fürs Casino schnell nach Kanada fährt, weil da ist echt so, nee. sobald man irgendwie über die Grenze drüber ist, sind da lauter so, so Casinos, irgendwelche...
1: Ja, ja. aber das ist auf der US-Seite auch, also die, okay. die, die Fälle sind ja in der Mitte geteilt und okay. die, die die Stadt Niagara Falls, New York, also vom, vom, vom Bundesstaat New York, ist im Grunde fast das Gleiche wie Niagara Falls Ontario. Und also auch Casinos und so dieser ganz billige äh, Touristen-Nap. Mhm. Aber trotzdem sind die Fälle sowas von, also es geht, es geht mir zumindest so sowas von beeindruckend. Und jedes Mal, wenn wir hinkommen, bin ich wieder von aufs Neue. Es ist mhm. unglaublich. Also es ist mhm. wirklich wahnsinnig schön. Was und auch mich unten was mich damals
0: am allermeisten beeindruckt hat, ähm, wo ich mit auch überhaupt nicht gerechnet hat, was, was du jetzt auch schon gesagt hast, ähm, da ist natürlich so unglaublich viel Wasser in der Luft, also so die, Aha. ja, also so man, auch, obwohl es jetzt nicht regnet oder sowas, wenn, wenn man an den äh, Wasserfällen stand und danach irgendwie wieder im Auto sitzt, ist man pitch nass, ja, weil ja. halt einfach so, so ganz viele kleine Wassertropfen in der Luft hängen. Uh, dadurch, dass ja, das Wasser halt, da so, ja. so, so weit runterfliegt. Das war was, ähm, was mir jetzt so bisher, also bevor ich dort war, noch überhaupt gar nicht bewusst war und was mir dann erst vor Ort aufgefallen ist.
1: Ja, es ist halt immer diese riesige Gischtwolke. Mhm. Und das ist auch das, was man dann wirklich bis Toronto sehen kann, wenn es klar ist. Und äh, äh, im, im Winter ist das dann sehr schön, weil, weil, weil das dann natürlich auch alles gefriert. Also das heißt, alle, alle die ganze Straßenbeleuchtung und alles ist dann völlig überzogen von, von diesem von Eis weil das bei mhm. diese, diese Gischt gefriert und die Fälle an sich, mein, diese dieser ganze die, dieser ganze Touristenapp ist eigentlich oben, das ist oberhalb der Fälle auf, auf dem Felsen mhm. und unten ist, ist eine wunderschöne auch sehr schön gemachte Promenade, das ist der, der Niagara Parkway und das ist wirklich ein sehr schöner Park und unten ist es dann hast du die den trubel der der Stadt äh, äh, halt über dir, aber unten an den Fällen ist es mhm. wahnsinnig schön und sehr zu empfehlen. Also, und wirklich schön auch, und, und ich dachte immer, das wäre wirklich ein reiner Touristennep, ist mit diesem Schiff in die Gischt reinfahren, mhm. mit dieser Made of the Mist, wobei die haben sich dieses Jahr umbenannt, die haben einen neuen Betreiber, aber das hieß bisher immer Made of the Mist. Genau, ja. Und äh, du steigst in diese Boote rein und fährst halt in die Gischt hinein und kriegst so, so Regenmäntel, ganzkörper Regenmäntel. Und, äh, und das ist sowas von beeindruckend, wenn du dann wirklich, also dann unterhalb der Fälle bist und, und nach oben guckst und, in, also in dieser ganzen Gisch drin bist. Das ist wirklich, wirklich sehr, sehr schön und, und nicht nur reiner touristen mit. Also es ist natürlich wahnsinnig touristisch, aber, aber es, es lohnt sich absolut. Also wirklich toll. Und dann, wenn man dort ist, was man auf jeden Fall machen sollte, oder wenn man sich wenn man dies leisten kann, nicht in, nicht in Niagara Falls übernachten, sondern in Niagara on the Lake. Und das ist dann dieser Niagara Parkway, der geht dann entlang des Niagara Rivers äh, nach Norden, wo die wo der Fluss dann in den Lake Ontario mündet. Und dort ist ein kleines, da, dort ist eine Kleinstadt, die als schönste Kleinstadt äh, äh, Ontarios gilt. Also ein, ein, ein wunderschönes kleines Städtchen. An, an dieser Flussmündung und äh, das ist halt wirklich so ein, ein, ein viktorianisches, also schöne alte viktorianische so Kolonialarchitektur, ein wirklich hübsches kleines Städtchen mit einem sehr berühmten Theaterfestival. Und da hat es dann auch Strände, wo du, wo du dann am anderen Ufer des Sees, wenn es klar genug ist, die Skyline von Toronto ganz dünn siehst, sehr, sehr schön. Und äh, da gibt es halt sehr gute Hotels und sehr schöne Bed and Breakfasts und also das Ideale ist es, dort zu übernachten und dann die 20 Minuten, eine halbe Stunde über diesen sehr schönen Parkway dann nach Niagara Falls zu fahren und die Fälle sich anzuschauen. Und wobei dort zu übernachten ist auch nicht schlecht, weil das ist dann am Abend so in Farben beleuchtet und auch sehr beeindruckend, aber es ist ein bisschen kitschig. Und, und, ja, es, okay. Aber auf, auf jeden Fall, also wenn man in der Region ist, auf jeden Fall sich anschauen muss. Mhm das Touristische vielleicht ein bisschen ausblenden und einfach die Fälle an sich. Wenn man dann an der Kante dort steht, wo das Wasser direkt runterfällt, das ist schon, hat schon irgendwie so ein, was, was Meditatives oder es ist unglaublich schön.
0: Wenn wir eh schon an der Grenze zu den äh, Vereinigten Staaten sind, äh, hast du hin und wieder auch mal Ausflüge in die USA gemacht oder dann doch lieber nach Norden in die Natur von Kanada?
1: Ja, also, es ist, es ist, das ist ein Vorteil von Toronto im Vergleich zu Vancouver, weil von Vancouver ist dann im Grunde nur Seattle in der Nähe. Mhm. Und von Toronto ist es, also, in einer Flugstunde bist du in, in Boston, New York, Washington, Chicago, also du bist einfach im Grunde, also, die, die Region, wo Toronto ist, also, dieses südwestliche Ontario, das ragt wie so ein Keil tief in die USA rein, mhm. wenn man sich das auf der Karte mal anschaut. Und das heißt, Toronto liegt im Grunde sehr günstig, um sich das alles anzuschauen. Zum Beispiel nach, nach Detroit äh, äh, sind es nur drei Stunden mit dem Auto und oder oder Buffalo New York ist auch sehr nah und wir haben halt wir sind wir sind nach New York und haben, haben uns New York angeschaut, mhm. und Boston und äh, aber dann und dann mit dem
0: Flugzeug oder wie
1: mit dem Flugzeug. ja. Ich mhm. meine, es gibt auch Leute. Ich meine, die Kanadier sind da irgendwie hart im Nehmen, auch die die <lacht> äh, fahren am Freitagabend nach der Arbeit irgendwie nach New York und kommen morgens früh an, verbringen dort den Samstag und fahren am Sonntag zurück. Okay. Aber irgendwie, das, das, das ist mir zu viel. Also es ist dann doch, ist dann doch sehr viel bequemer mit dem Zug oder halt fliegen. Fliegen ist halt wirklich eine Stunde, eine Stunde von reiner Flugzeit wahrscheinlich sogar nur 45 Minuten oder so. Das ist wirklich nah. Und äh, das ist schon toll, wenn du dann wirklich einfach im Grunde ein Wochenende nach Boston fliegen kannst. Das so, ist schon wirklich toll. Ja. Und das, das machen wir schon immer mal wieder. Aber was ich gerne noch, wenn es dir nichts ausmacht, würde gerne noch ein bisschen über Toronto erzählen. Weil ich ja, auf ein jeden bisschen Fall, bisschen genau. Zu kurz gekommen. Mhm. Ähm, ähm, also es ist einfach eine eine Stadt, die irgendwie ein bisschen den Ruf hat, äh, relativ hässlich zu sein und, und nur für die Arbeit zu leben, sehr puritanisch und Ehrlich, ehrlich gesagt oder ist sie mir oben, auch ja. exakt
0: so. Also ich war ja vielleicht, ja, keine 48 Stunden war ich in Toronto und genau so ist es mir mhm. vorgekommen. Also ich mhm. äh, habe dann eine große Stadt gefunden, in der irgendwie ja, Hochhäuser waren, in denen irgendwie Büros waren oder Leute gelebt haben. Und ansonsten mhm. bin ich einmal auf den CN Tower eben hoch. Mhm. Ähm, aber ansonsten habe ich in, in meinem kurzen Aufenthalt da tatsächlich relativ wenig gesehen. Aber ich, ich bin mir sicherlich, dass man da doch mehr entdecken kann, gerade wenn man da lebt. Deswegen bin ich jetzt sehr gespannt auf deine, deine Berichte von ja, Toronto. und,
1: und ähnlich ging es uns auch. als Wir, wir waren 2009 hier, hier und, und haben es uns angeschaut. Und wie gesagt, wir mochten es nicht besonders. Und wir sind, wir sind am Wochenende, wir sind am Wochenende äh, an, angekommen und sind dann gleich in, das, in die Innenstadt rein, was für uns der Financial, Dist der Financial District war, wo die Wolkenkratzer stehen. Und das ist halt irgendwie, das ist am Wochenende tot, da ist nichts, das ist, das sind halt wirklich nur Bürotürme und die 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 Stadt unten drunter, also das ist alles untertunnelt, weil weil die Winter auch so hart sind und äh, also unten drunter sind dann so Einkaufspassagen und, und ja, einfach Geschäfte und Gänge, die das Ganze mit dem mit, mit dem Bahnhof verbinden, wo die Leute dann ähm, haben zu Büroschluss dann hingehen und dann in die Vororte verschwinden. Und äh, das kommt einem irgendwie sehr, sehr traurig vor. Da bin ich einfach sehr eine reine Bürostadt. Aber man, also das, man muss die Stadt ein bisschen kennenlernen. Und, und das ist einfach eine Stadt der verschiedenen Viertel. Und es gibt Viertel, die. Wo am Abend einfach wahnsinnig viel los ist. Und die Stadt hat sich sehr geändert. Also inzwischen gilt es als, es hat ein sehr spannendes Nachtleben und, und wahnsinnig lebendig und, und, aber wenn man, wenn man Pech hat und an den falschen Orten ist, dann, dann kriegt man davon nicht viel mit. Und, äh, also es hat eine sehr ausgeprägte, so alternative Szene mit, 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 mit ganzen Vierteln, wo, also, sehr viele, sehr viele so Second hand läden und und äh, wo zum Beispiel auch keine Ketten erwünscht sind, wo es kein Starbucks ist, mhm. sondern nur so Independent-Coffee-Shops und äh, einfach sehr, sehr vielfältig und sehr spannend. Und wir machen gerne einen Spaziergang, wo man zuerst wir, wir, wir gehen die Straße entlang, wo die ganzen schicken Läden sind, die ganzen Louis Vuittons und Gucci's und Schlagartig wechselt das dann und wird, wird eigentlich sehr studentisch, weil dann dort die Universität ist und wird irgendwie sehr wird irgendwie alternativer und, 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 und gemütlicher. Und plötzlich wird das Ganze dann koreanisch, weil dann kommst du ins koreanische Viertel, wo, wo nur noch koreanische Supermärkte sind und Restaurants. Und dann biegst du ab in eine ruhige Wohnstraße mit alten schönen viktorianischen Villen und... und, und Wunderschönen Bäumen und sehr grün und es, es wirkt fast ländlich, obwohl du eigentlich mitten in der Stadt bist. Und plötzlich bist du dann in, in Chinatown, wo, wo, wo ein riesiger chinesischer Markt ist. Und also es ist einfach sehr, also die, die, die Stadt erschließt sich eigentlich erst auf den zweiten Blick. Und auf den ersten Blick kann ich also ging es uns auch so, dass wir es wirklich nicht mochten. Mhm. Und äh, dann wird das also es ist unheimlich spannend und wahnsinnig lebenswert und und, und sehr sehr schön ist also was was, was wirklich toll ist wenn ähm, äh, wenn man zur, zur Lakefront geht also zum, zum Ufer von Lake Ontario der, was leider leider ist ein Großteil der Stadt also der Stadt vom Seeufer abgetrennt durch Highways und, und, und Eisenbahnschienen. Also da muss man unten durchgehen, was nicht so schön ist. Und dann ist es aber eine sehr schöne Lakefront. Und dann gibt es Fähren, die fahren zu den, zu den Toronto Islands. Und das ist eine, eine Inselkette ungefähr einen Kilometer vor der Innenstadt. Äh, kann man sehr schön sehen auf, auf, auf Google Maps, also wo man die, die Innenstadt von Toronto hat und dann Mhm. Direkt davor im See ein, ein Band von, von bewaldeten Inseln. Und da fährt die Fähre hin und das ist dann ein, ein wunderschöner Park. und Aber jetzt nicht wirklich so großartig gepflegt und jetzt ist also es kein Stadtpark, sondern teilweise auch sehr wild. Und das hat dann versteckte Stellen, wo 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 richtige Strände sind, wo du wirklich am Strand liegst und ähm, am Sandstrand und im See baden kannst. Aber du bist wirklich nur eine 10 Minuten Fährfahrt von der Innenstadt entfernt. Und das ist schon wirklich ganz, mhm. ganz besonders schön. Und auch sehr schön ist, dass ein Teil dieser Inseln ist tatsächlich bewohnt. Also dort sind, äh, das, ist, das ist die größte autofreie Community Nordamerikas. Da gibt es keine Autos.
0: Okay, generell auf den Inseln oder jetzt nur, nur in dieser einen Community?
1: Äh, also diese, 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 diese eine Community auf den Inseln ist die... Also das, das ist nur ein Teil der Inseln bewohnt. Das ist der ganz äh, der ganz östliche Teil. Mhm. Und ähm, das ist einfach ein, ein, ein wunderschönes... also es, es wirkt wie ein Dorf auf dem Land. Es ist auch jetzt nicht... Also in Europa... Stell ich mir vor, wenn, wenn das jetzt bewohnbar wäre, so nah an der Innenstadt und mit dieser Lage und mit Stränden und mit Blick auf die Skyline von, von, von Toronto, das wäre jetzt irgendwie eine wahnsinnig <lacht> bevorzugte Wohngegend und, und wahnsinnig teuer und schick. Und das ist es gar nicht, das sind eigentlich eher so kleine Cottages und ganz urig und ganz wild bewachsen und, und also es wirkt wirklich wie ein, wie ein Dorf auf dem Land. Und auf der einen Seite hast du Strand und den Lake Ontario. Und dann drehst du dich um und hast plötzlich die, die wirklich beeindruckende Skyline von, von, Toronto vor dir. Also das ist irgendwie wie ein, wie ein Gegensatz, den es gar nicht geben dürfte. Es ist so wie so ein bisschen Schlaraffenland oder sowas, was, was, was es, es, es wirkt fast absurd irgendwo, weil du, du, da sitzen die Leute und haben, haben ihren Barbecue und die, die Nachbarn sitzen zusammen und alles ganz wild bewachsen und die Vögel zwitschern und, und man hört sich das Wellenrauschen des, des Sees und dann drehst du dich um und hast wirklich diese gigantische Skyline vor dir. Also es ist ganz, ganz, ganz besonders. Also und, und gerade wenn, wenn wir Besucher aus Europa haben, die, die bringen wir immer als erstes dorthin und die sind immer völlig baff. Also die, die sind immer ganz erstaunt, weil sie sagen, sie hätten sie nie erwartet, äh, an so einem Ort das zu finden. weil Es, es wirkt wie es, also ein, ein ganz seltsamer Gegensatz, aber, aber es funktioniert. Mhm. Und ein Teil der Insel, da ist dann auch so ein kleiner Vergnügungspark, also die meisten Leute fahren auf, nach Center Island, das ist dann die, 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 die Mitte dieser Inselkette. Und da ist dann einfach am Wochenende ist ein riesiges ein, ein, ein Picknickgebiet, vor allem für ich viele Inder und Chinesen, die das hier lieben aber wenn man an die Ränder der Inseln geht, ist es dann plötzlich auch sehr einsam und sehr ruhig und, und da kannst du halt wirklich dann, obwohl du eigentlich in der Stadt bist, kannst du alleine an einem Stückchen Strand liegen und, und äh, ein, ein Ort, wo du eigentlich also wo wirklich Ferienstimmung aufkommt. Das ist wirklich wunderschön. Und ähm, dann ist auch noch sehr schön der der Distillery District. Das ist die, die größte Ansammlung an, an viktorianischer Industriearchitektur in Nordamerika. Das war eine riesige äh, äh Whiskybrennerei, wo vor allem die USA versorgt wurden während der Produktion. Hm. Also, das wurde dann über die Grenze geschmuggelt.
0: Der ist aber jetzt nicht mehr auf den Inseln, oder? Sondern wieder... In nee, nee,
1: nee, das ist schon in Toronto. Entschuldigung, mhm. ja, genau. Und. Ähm, diese, das Stand wirklich jahrzehntelang brach und, und sollte abgerissen werden. Und ähm, dann, haben, dann haben sich verschiedene Geschäftsleute zusammengetan und verschiedene örtliche Vereinigungen und haben das ganz sanft restauriert. Und das ist jetzt eine Ansammlung von so, so Kunstgalerien und kleine nette Geschäfte. Das Ganze ist eine Fußgängerzone eine und auch mit Wohnungen, aber sehr dezent und sehr vorsichtig. Und auch eine eine Auflage ist, dass dort keine keine großen Ketten einziehen dürfen. Da müssen alles Independent leben. Und das ist auch wirklich sehr sehr schön. Also mit, mit schönen äh, äh, Biergärten und im, im, im Winter ist dort ein, ein Weihnachtsmarkt, so nach europäischen nach europäischem Vorbild, wo dann ganz lustig, da ist dann eine Bühne und da waren dann irgendwie Schuhplattler vom, vom alten Verein aus Kitchener, fand ich sehr lustig, die dann dort eine, eine Schuhplattel-Vorstellung, also es ist dann so, wie sich die wie die Kanadier dann Europa zelebrieren, du kannst dann deutsche Bratwurst essen und, und äh, Schnitzel und was weiß ich. Aber sehr, sehr stimmungsvoll, wirklich schön. Okay. Und ähm, so das ist sehr schön und ähm, dann halt die verschiedenen. Sehr schön ist der St. Lawrence Market. Das ist eine riesige Markthalle am Rande auch des Financial Districts. Und das wurde vor kurzem als der interessanteste Markt der Welt ausgezeichnet. Also, es ist ein bisschen wie der, wie der Viktualienmarkt in München oder der, der Naschmarkt in Wien, aber das Ganze in einer Halle. Mhm und aber jetzt nicht nicht unbedingt so, so schick, sondern also es ist jetzt nicht unbedingt teuer und exklusiv wie der Viktualienmarkt. in München. Das ich habe das Gefühl, der ist sehr, ja es sind viele so, so teure
0: Feinkostläden und sowas. Ja, ja. Mhm.
1: Das, sondern das ist sehr bodenständig mhm. und du hast halt wirklich du, kannst, du hast verschiedene Stände und die 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 Farmer aus der Umgebung kommen dann dahin und du kriegst wirklich tolles Essen und und zum Kaufen aber auch direkt zum Essen also so eine richtig alte Markthalle, also eine, so eine alte, so ein rotes Backsteingebäude mit einem riesigen Dach, also so eine alte Industriehalle.
0: Wenn wir schon gerade beim, beim Essen sind, ähm, ich, mhm. ich stelle dir die Frage ja in, in anderen Episoden immer ganz gerne. Ich, ich weiß jetzt gar nicht, ob es... Mhm. Ähm, Gibt es in Kanada auch eine spezielle Essensgeschichte? Weil was ich da gegessen habe, waren hauptsächlich Hot und sowas, was jetzt nicht so berichtenswert ist. Aber ja. in, in deiner Zeit jetzt in Kanada hast du auch irgendwie was speziell kanadisches gegessen, was irgendwie... Ja, was, man jetzt so nicht in Amerika oder in, in Deutschland kriegen würde?
1: Also, es gibt so also, die, die lokale Küche, was sehr, also, was ganz toll ist, ist einfach die, die, authentische asiatische Küche. Es gibt wirklich fantastische Koreaner. Mhm. Du kannst wirklich authentisch, also, eines unserer Lieblingslokale ist, das ist das, das Dumpling House. Da ist, das ist vielleicht drei Meter breit und fünf Meter lang und okay. die vordere Hälfte wird eingenommen von der Küche und dort stehen ältere Chinesinnen und und machen mit den Händen diese diese Dumplings mhm. mit verschiedenen Füllungen und dann ist ein riesiger Topf mit kochendem Wasser und da schmeißen sie die dann rein und du kriegst sie dann direkt rausgesiebt auf den, auf den Teller mhm. und, also, und ich habe eine, eine, eine Arbeitskollegin aus Peking die, die, die sagt das ist so wie sie es aus, aus China kennt also es ist ganz mhm. authentisch und also richtig gute chinesische Küche und, und oder auch indisch, und was dann vielleicht typisch-kanadisch ist, dass dann auch, auch es Verbindungen gibt, also die machen dann sozusagen eine, eine, eine Fusion von den verschiedenen Einflüssen mhm. und bringen das, machen daraus was Neues, also sehr, sehr gut momentan und wahnsinnig in sind vietnamesische Sandwiches, also im Grunde die, die Idee des amerikanischen Sandwiches, aber dann mit vietnamesischen äh, was ich irgendwelche frittierten äh, Tintenfischteile mit mit Koriander und verschiedenen asiatischen Soßen mhm. und also waren oder sehr populär war eine Zeit lang an um die sogenannten japanesische äh, die japanischen Hotdogs und das sind dann Hotdogs mit mit Kimchi und, mhm. und verschiedenen asiatischen äh, japanischen Ein äh, Gewürzen und und was sehr kanadisch ist, was ich allerdings persönlich gar nicht mag, das ist das sogenannte Poutine. Das kommt aus aus Quebec und das sind Pommes mit übergossen mit einer Bratensoße und obendrauf Käse. Okay. Und das heißt, diese diese frites lösen sich dann in dieser Bratensoße <lacht> auf und der Käse fließt oben drüber. Und äh, das Ganze wird dann so ein Gemansche. Also ist nicht mein Fall. Ist wahnsinnig schwer. also für den kanadischen Winter sicher super. Aber, aber, also nicht mein Fall. Aber da gibt es dann auch spannende Varianten dann mit, mhm. mit, weiß ich, mit Trüffelöl und was weiß ich, was sie machen. Und was sie halt gerne machen auch, ist, ist dann lokale, lokale Lebensmittel. Also, also ich, spannend ein Burger mit, 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 mit Karibu -Fleisch oder sowas. Okay, das ist dann vielleicht typisch kanadisch mhm. und, und äh, auch wirklich gut. Also, mhm. es ist, also, also Toronto gilt als sehr spannend zum Essen gehen, weil du einfach sehr authentische mhm. authentische Küche bekommen kannst und auch das ist das Schöne, auch sehr billig. Also wir gehen wahnsinnig viel essen, weil oft oft lohnt es sich gar nicht zu kochen und das ist dann, wenn du ein bisschen zu Fuß gehst und dann hast du einfach einen fantastischen Fantastische Sushi und Maki für für, für 10 Dollar pro Person, bis dann mhm. 7 Euro sind. Und, und also man kann sehr billig und richtig, richtig gut äh, essen gehen. Das,
0: das klingt genau nach dem Richtigen für mich.
1: <lacht> <lacht> nee, ja. kann ich wirklich sehr empfehlen. Das ist das. Ist, und das ist halt das, 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 Tolle, das und vielleicht auch noch da ein bisschen den Bogen zu schließen, dass Toronto galt immer als sehr puritanisch und sehr britisch und sehr Langweilig. Und das hat sich einfach durch die, durch die Zuwanderer-Einflüsse sehr geändert. Und inzwischen ist das eine sehr extrem multikulturelle und spannende und sehr, sehr offene und freundliche Stadt. Und das ist auch zum Beispiel, was uns auffällt. Wir, wir, also wir, wir kriegen immer wieder Welcome to Canada und sehr, sehr, sehr willkommen, also sehr, es ist irgendwie eine, eine tolle Willkommenskultur. Mhm. Ich denke, Ein blödes Wort, das ist in, in, in Deutschland gerade so diskutiert für die Willkommenskultur. Aber es ist sehr, man, also wir, wir fühlen uns sehr willkommen und äh, es spielt wirklich keine Rolle, von wo du kommst. Und ich habe 13 Jahre äh, in, in Wien gelebt und ich habe ich hab den österreichischen Pass und ich habe die österreichische Staats-, äh, also ich habe Familie dort und ich, ich habe noch nie in meinem Leben länger an einem anderen Ort gelebt wie in Wien. Aber ich spreche offensichtlich einfach, einfach nicht österreichisch. Mhm. Und ich bin dort immer, ich bin dort immer ein Deutscher, der in Österreich lebt. Oder mhm. immer ein, ein, in einer gewissen Weise, also nicht wirklich einer von denen. Und, und das ist nicht unbedingt schlimm, aber irgendwie manchmal auch, weiß nicht. Und, ich, und hier, hier spielt das keine Rolle. Hier. Es ist völlig egal, von wo du kommst und du gehst. Du gehst zu einem Amt und dann sitzt dir ein, ein, Inder ein, mit einem Torbahn gegenüber, der halb so gut Englisch spricht wie wir und es ist aber völlig, völlig, okay und es ist, es ist einfach sehr, jeder ist willkommen und, 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 und es ist nicht dieses, dieses Engstörnige. Also was ich, die Polizei hier, wenn, 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 der Polizist einen Torbahn tragen will, dann trägt er einen Torbahn und, und, und also es ist jetzt nicht so, dass irgendwie ein, ein Thema ist Ausländer oder nicht oder, oder es ist eine, eine wirklich globale Stadt im besten Sinne. Das ist, das ist wirklich ganz, so, ganz zeigt klar.
0: sich das auch so bei der Vergabe von den Visa oder so? Also jetzt nach nachdem du beschlossen hast ähm, länger länger dort zu bleiben, gibt es da irgendwie Probleme für Aufenthaltsgenehmigungen, Arbeitsvisum und sowas für längere Zeit oder ist auch, auch da die Behörden so, so weit offen für, für Ausländer
1: also es ist es ist allgemein äh, äh, Teil der, der Strategie einfach äh, Zuwanderer zu bekommen mhm. und das ist das ist das ist gewollt und auch ein Ziel und was ich das Motto von Toronto ist uh, Diversity our strength also Vielfalt ist ist unsere Stärke mhm. und Kanada ist ein absolutes Zuwanderungsland aber es ist wirklich nicht leicht, es zu bekommen. Also sie, 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 sie suchen sich sehr aus, wen sie haben wollen. Und du musst, das ist ein, ein ziemlicher Papierkrieg und ein, ein, also wahnsinnig viel, was wir dann vorweisen mussten, bis wir jetzt wirklich die, die Permanent residence, die Permanent Residency bekommen haben, mhm. also, oder wirklich die langfristige Aufenthaltsgenehmigung. Und äh, da ist halt dieses Punktesystem und du musst, du musst eine gewisse Punktanzahl erreichen. Das setzt dich zusammen aus Ausbildung, Sprachkenntnissen, inwieweit du dich hier anpassen kannst. Sie wollen tatsächlich äh, auch sehen, dass du finanzielle Reserven hast, um dich hier über Wasser zu halten, bevor du zum Beispiel Arbeit findest, wenn du jetzt als Einwanderer wirklich kommst. Das ist ein, ein sehr komplizierter... Prozess, was die meisten, was die meisten Leute mit einem mit Immigration Lawyer machen, also mit Unterstützung. Mhm. Wir haben es jetzt ohne gemacht und im zweiten Anlauf auch geschafft, aber es ist, das ist sehr nervenaufreibend mhm. und, und mhm. Äh, also wir haben jetzt zum ersten Mal, das hat sich jetzt in den letzten Monaten haben wir es bekommen, dass wir kein Ablaufdatum mhm. haben und wirklich wissen, okay, jetzt bleiben wir hier. Okay, und, und, und jetzt
0: dürft ihr quasi so, solange ja. ihr wollt dort bleiben.
1: Jetzt haben wir eine, eine unbegrenzte Aufenthalts- und Arbeitserlaubnis, die man muss alle fünf Jahre nachweisen, dass du mindestens zwei Jahre in Kanada gelebt hast, mhm. was nicht besonders schwer ist. Und dann verlängert sich es automatisch immer weiter. Und nach zwei Jahren könntest du auch die könnten wir auch die die Staatsbürgerschaft beantragen, okay. was dann sehr einfach ist, wenn du die Permanent Residency mhm. hast. Okay. Also das ist im Grunde dann nur ein, 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 ein Papier, eine ein, ein Obama-Sache Und äh, das Schwierige ist diese Permanent diese Residenz mhm. zu bekommen. Und jetzt, um, wo,
0: wo du die hast, wie, wie sind deine Pläne so? Ähm, erstmal in Kanada zu bleiben oder hast du schon, oder sagst du schon irgendwie jetzt noch irgendwie ein, zwei Jahre und dann auch mal wieder zurück nach Europa? Oder ist jetzt Kanada dein neues Zuhause und du bleibst erstmal eine bestimmte Zeit dort?
1: Ja, wir haben wirklich gesagt, wir wollen hier bleiben und mhm. es, es, wir fühlen uns einfach wahnsinnig wohl hier. Und äh, wir haben wir haben sogar noch, bevor wir die Permanent Residence bekommen haben, wir haben eine Wohnung gekauft, äh, äh, was ein bisschen ein Risiko war, mhm. weil, weil das hätte natürlich auch schief gehen können, aber wir, wir waren da eigentlich sehr zuversichtlich. Und einfach weil muss ich erklären, weil Mieten sehr, sehr teuer ist und die Leute, in, in der, also man, man kauft ja eine Wohnung und zahlt halt lange ab. Mhm. Und äh, das ist einfach sehr viel vernünftiger. Und äh, also wir haben wirklich vor, hier langfristig zu bleiben. Und was halt was das Schwierige ist und was ich echt unterschätzt habe, ist dann schon die die Entfernung zu Familie und Freunden. Das ist, mhm. das ist schon wirklich schwierig. Und das ist jetzt so besser an der Ostküste, weil ich meine, das ist dann nur ein 6-, 7-Stunden-Flug entfernt von Europa. Und im äh, Gegensatz zu Vancouver, wo du halt neun bis zehn Stunden fliegst. Und aber irgendwie dieses dieses Gefühl, einfach jetzt nicht in den Zug steigen zu können und übers Wochenende nach Hause zu fahren, das, das ist einfach schade. Und ich meine, es ist heutzutage sicher nicht vergleichbar mit früher, wo die Menschen einfach völlig abgeschnitten waren. Heute mit mit Skype und Internet und schnellen Reisen ist das schon eine ganz andere Sache. Und ich habe sogar das Gefühl, dass der Kontakt zu, zu Familie sich eigentlich sogar regelmäßiger ist als damals, als wir in, in Wien gelebt haben, mhm. äh, äh, weil weil irgendwie das Bedürfnis sehr viel größer ist. Und Aber es kommt halt vor, dass wir uns dann wirklich über ein Jahr lang nicht sehen. Mhm. Und, aber umso schöner jetzt im, im Sommer bekomme ich Besuch von meiner Schwester mit Familie und sie mieten sich dann hier ein, ein Auto und fahren, fahren durch die Gegend. Und wir, wir zeigen ihnen hier alles. Das ist dann umso schöner. Aber... Mhm. Also diese diese Entfernung, das ist schon das, das ist schon sehr spürbar. Also das, ja, das es ist, ist eigentlich eine, eine seltene
0: Geschichte, dass Leute wirklich nur so wegen dem Land und der Kultur auswandern. Also ich ich kenne kenne mehrere Leute, die halt wegen wegen Beruf irgendwie ausgewandert sind oder wegen mhm. irgendwie Familie und oder sowas. Aber ja, bei bei euch ja. war es ja wirklich eigentlich nur nur das Land und die Kultur, die die euch so gut gefallen hat, dass ihr ausgewandert seid, oder?
1: Ja, ja, genau. Also wir hatten in Wien, wir haben in Wien wirklich gut gelebt und, und, und hätten wunderbar da bleiben können. Und Wien ist auch, man, Wien ist eine wahnsinnig schöne Stadt. Äh, aber irgendwie, es ist auch nicht so, dass wir jetzt gesagt haben, Europa ist so schrecklich und wir wollen nur weg. Mhm. Und, und äh, also das das Leben in Deutschland und in, in, in Österreich ist in vieler Hinsicht eigentlich viel viel leichter und und besser als in Nordamerika, und ganz klar. In, ja, hast du viel weniger Urlaub und, und die Winter sind wirklich schrecklich <lacht> und und äh, äh, na, 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 sind einfach sehr hart und äh, es, also du, du arbeitest hier viel mehr und es ist schon eine, es ist schon echt eine Umstellung. Mhm. Aber ich, ich weiß auch nicht, ich habe irgendwie, ich glaube durch meine durch meine Sommer damals in, in Montreal, also ich habe irgendwie Seit meinem ersten Mal in Nordamerika irgendwie ein ganz, eine ganz große Sehnsucht immer gehabt und ich, mir war immer klar, ich muss es zumindest probieren. Und ich, ich bin dann im Urlaub einfach, wenn ich konnte, nach Nordamerika, eigentlich. Mhm. wobei ich Europa auch, auch wahnsinnig mag und schätze, aber, aber irgendwie hatte ich hatte immer das Gefühl, ich bin eigentlich nicht wirklich auf dem richtigen Kontinent. Und und äh, äh, aber es ist dann doch was anderes, wenn du. Ich. ich habe mir auch. Ich, ich habe mich gefragt, wie wird es dann sein, wenn wir wirklich dort sind. Ich meine, Urlaub ist eine Sache und, und wirklich dort leben ist kann ja was völlig anderes sein. Ja, genau. Aber eigentlich hat. Ich muss sagen, es hat sich. Es hat sich überhaupt nicht als. Also wir haben es nie bereut und ich muss ja. sagen, äh, äh, es ist in vieler Hinsicht noch sehr viel besser, als ich mir, als mir gedacht hatte. Es ist, ich weiß nicht, es hat irgendwie das klingt vielleicht wahnsinnig abgedroschen, aber es hat irgendwie einen ich, ich fühle mich sehr viel freier hier. Es ist ja es ist nicht so re reguliert und reglementiert und du kannst irgendwie machen, was du willst und du wirst nicht Ich habe das Gefühl, in, in Europa wird oft irgendwie, wenn du ein bisschen aus der Reihe tanzt, bist du wirst du sehr schnell zurechtgewiesen. Und irgendwo ist es hier so 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 ballastfrei. Ich habe das Gefühl, das ist so du kannst Du kannst leben, wie du wie du willst, solange du wirklich keinen anderen störst. Und, und äh, das ist dann für uns oft auch eine eine Lernsache. Wenn, ich kenne das, wenn, wenn Kinder in, in Deutschland irgendwie Lärm machen, wird, wird gesagt, seid still, ihr müsst, also ihr müsst Rücksicht nehmen. Und hier toben sie einfach laut rum und es stört aber irgendwie auch keinen. Ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber es ist irgendwie sehr. es wird irgendwie mehr gelassen. Und, und, und auch sehr, sehr freundlich. Also, das mhm. ist einfach, die, die Menschen sind, ich habe das Gefühl, die sind im Leben allgemein irgendwie sehr viel positiver eingestellt und sehr, irgendwie sehr zufrieden und, und, und diese Freundlichkeit ist natürlich oft auch wahnsinnig aufgesetzt. Ich meine, das ist dieses übliche ist dieses übliche Klischee, dass die, dass die Nordamerikaner so oberflächlich sind. Und da ist auch absolut was dran. Also es, es ist sehr. Es ist oft eine sehr professionelle Freundlichkeit und sehr. Es hat oft was sehr aufgesetztes. Aber mir ist mir persönlich ist irgendwo die die aufgesetzte Freundlichkeit auch lieber als die offene Feindseligkeit. <lacht> dieses dieses äh, äh und oft ist es einfach auch wirklich sehr freundlich. Also mhm. es ist. Wir waren jetzt wir waren jetzt im Frühling zwei Wochen in, in in Deutschland und Österreich und da ist es schon dann irgendwie ganz auffällig, wie, wie anders die Leute miteinander umgehen. Und jetzt, ich spreche jetzt nicht von Privaten, sondern einfach so in, auf der Straße und in Geschäften. Und hier kommt vor, dass ich irgendwie eine, eine ältere Dame steht auf der Rolltreppe und hat irgendwie Schwierigkeiten, ihre, ihre ihre Einkaufstüten im Griff zu haben. Und dann kommt ein, sieht aus wie ein, wie ein bisschen so ein, ein Obdachloser und fragt die, fragt die Oma, Hey du brauchst du Hilfe und und äh, irgendwie sehr also irgendwie M Momente, die man gar nicht erwartet, wo, wo, wo Leute Hilfe anbieten und und also mhm. es, ist, es, ist, es, ist, es, ist, es hat oft was entwaffnendes richtig was also, wo, wo du als als in, in Mitteleuropa aufgewachsener dann oft irgendwie im, im Boden versenkst, weil du denkst, was wollen die jetzt von mir oder was was das geht mir jetzt eigentlich viel zu nahe, aber die sie kommen einfach und... Oder du kriegst auf, auf einer Straße Komplimente, wenn, wenn die wenn die irgendwas mögen und... und also du, du gehst irgendwie unverkrampft da miteinander rum, das, das finde ich schon ganz toll. Und einfach auch, muss muss ich auch sagen, einfach berufliche Chancen ist schon... Es ist einfach, ich habe das Gefühl, es ist ein, ein Land, wo einfach was im Aufbau ist und wo, wo alles noch nicht fertig ist und wo sich gerade erst entwickelt und wo es gerade im, im Entstehen ist. Mhm. Und äh, während ich das Gefühl habe in, in Mitteleuropa oder speziell jetzt vielleicht in Wien, ist es eher so ein, auch ein Verwalten des Ist-Zustandes. Ein, 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 es ist ja eh alles irgendwie gut und funktioniert und, und es ist, während hier ist wirklich teilweise Chaos und durcheinander und es ist oft gar nicht toll. Aber irgendwie ist alles noch sehr formbar und sehr. Im Aufbau begriffen. Und das ist schon wahnsinnig spannend. Wenn man das zuhört,
0: dann merkt man auf jeden Fall, du bist mittlerweile auf dem richtigen Kontinent gelandet. Ja, ja. Wobei
1: es ist halt oft dann auch ein bisschen eine Sehnsucht auch. So ist es nicht. Es fehlen uns dann auch Dinge oder Menschen. Das ist jetzt echt doof. Aber nee, nee, auf jeden Fall. Nee, nee, wir sind am richtigen Ort
0: angekommen. Ja, dann, wenn wir sonst nichts mehr vergessen haben, würde ich sagen, ganz vielen Dank, dass du von deiner Auswanderergeschichte erzählt hast. Ich fand es wirklich ja, super spannend.
1: Und wenn es Fragen gibt zu also Reisetipps oder sowas, bin mhm. ich auch immer gerne, kann ich dir gerne die E-Mail-Adresse hinterlassen und Fragen beantworten. Genau. Auch zu anderen Orten in Kanada, auch zu Montreal und sowas. Also, das wer einen Kanada-Experten
0: okay. braucht, hätte hier einen gefunden. <lacht> Gut, okay. <lacht> Gut, ähm, dann
1: sage ich ganz herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ich bedanke mich von dir. tschüss.